0: Witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony Michał Lisiecki, artofsale.com.pl W dzisiejszej audycji podzielę się z Wami takimi dziesięcioma podstawowymi poradami, które są przydatne dla handlowców, którzy udają się w dalsze podróże służbowe i muszą latać samolotami na takie trochę dłuższe dystanse niż lokalne. Co mam na myśli lokalne? No lokalnym jest na przykład dystans, jeżeli lecimy samolotem z Poznania do Warszawy albo z Poznania do Frankfurtu, to to nazywam takimi lokalnymi połączeniami, no bo one trwają tam no mniej więcej godzinę, godzinę, półtorej. Natomiast ja mówię tutaj o takich połączeniach, które trwają wiele, wiele godzin, a czasami nawet i dni, bo i takie się zdarzają. Także te porady są skierowane właśnie dla tych handlowców, którzy w takie podróże się udają i oczywiście również dla wszystkich innych ludzi, którzy latają samolotami na dłuższe dystanse. No to od razu przejdźmy może do rzeczy. Porada pierwsza nie pij napojów gazowanych przed lotem. Dlaczego o tym mówię? Otóż ja co prawda nie jestem lekarzem, więc to co mówię nie musi być stuprocentową prawdą, ale wydaje mi się, że tak jest. Jeżeli pochłaniamy, jeżeli wlewamy sobie do żołądka napoje gazowane, piwa, jakieś coca cole tego rodzaju napoje, które zawierają bąbelki, no to te bąbelki, kiedy już są w naszym organizmie, no to jeżeli samolot się wznosi, czy jest na wyższej wysokości, no to na skutek spadku ciśnienia te bąbelki zaczynają się rozszerzać, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, bąbelki zaczynają się rozszerzać w organizmie, no i cóż, jakby tu powiedzieć, tworzą pewien dyskomfort żołądkowy, który, na, o ile jest to, jeżeli jest to lot krótki, to tego w ogóle nie czuć, ale jeżeli jest to lot dłuższy, no to po pewnym czasie zaczynamy odczuwać mocny dyskomfort żołądkowy i nasze wizyty w toalecie są coraz częstsze. No i żeby tego uniknąć, no to zalecam jednak nie pić napojów gazowanych przed lotem. Pijmy wodę, pijmy herbatę, ostatecznie kawę. Natomiast odpuśćmy sobie napoje gazowane. Porada numer dwa. Miej przy sobie zeszyt z pomysłami w formie papierowej. Ponieważ nie wszystkie samoloty, nawet na tych dalekich dystansach, są wyposażone w odpowiedni sprzęt, nazwijmy to rozrywkowy. No bo jak się leci ileś godzin, no to trzeba coś z sobą robić. Najczęściej ogląda się filmy. Natomiast nie wszystkie samoloty są tak wyposażone, że, te, że ten odbiór tych filmów jest bezproblemowy i zapewnia odpowiedni poziom, że tak powiem, rozrywki. Czasami jest tak, że albo samolot jest stary i ten system audio-wideo, który ma no po prostu jest jakiś archaiczny, nie może na tym normalnie nic oglądać. Czasami może nie być w ogóle e, takiego sprzętu albo mieć jakąś, mieć jakąś tam awarię. Z drugiej strony stewardesy czasami mogą nie pozwolić odpalić telefonu, żeby sobie coś tam poczytać, popisać czy pograć. No bo takie są w cudzysłowie, taka jest polityka firmy i tyle. Nie pozwolą tego uruchomić, tego sprzętu nawet w trybie samolotowym. Też widziałem takie sytuacje. No i co? No i Nasz mózg pozbawiony bodźców zewnętrznych zaczyna produkować bodźce wewnętrzne, to znaczy zaczynamy wpadać na jakieś pomysły, jakieś myśli zaczynają przychodzić nam do głowy, jakieś przemyślenia. Warto wtedy przy sobie mieć zeszyt w formie papierowej i długopis, żeby to wszystko zapisać. No, jeżeli lot trwa długie godziny, to przynajmniej możemy to tak wykorzystać. No, to nazwy kompresji czasu, to znaczy jednocześnie lecimy i zaczynamy wpadać na jakieś kreatywne pomysły. To się przydaje, może się przydać w późniejszym jakimś spotkaniu z klientem, które musimy odbyć następnego dnia. Także warto taki zeszyt przy sobie posiadać i oczywiście długopis. Kolejna porada to naucz się składać garnitur tak, żeby wchodził Ci do walizki. No chodzi po prostu o to, żeby nie lecieć w garniturze. Na przykład do, no, nie wiem, no do Australii na przykład nie lecieć w garniturze, bo ten garnitur, kiedy my przybędziemy już na miejsce, będzie przypominał wymiętą szmatę. A jeżeli będziemy się mieli spotkać z klientem, to być może no, nie zdążymy sobie go wyprasować czy wyczyścić. Dlatego podróżujmy w jak najbardziej komfortowych rzeczach, takich codziennych. Natomiast nauczmy się garnitur składać w ten sposób, żeby on wszedł nam do walizki to oczywiście jest możliwe. Wbrew pozorom marynarkę też można złożyć w odpowiednio, odpowiedni, w specjalny sposób. Jest na to wiele tutoriali, które można znaleźć chociażby na YouTubie czy generalnie w internecie, które pokazują, jak, jak w łatwy sposób można złożyć cały garnitur, żeby on się zmieścił do walizki i się nie pogniódł przy okazji. Ja taki sposób panowałem i muszę powiedzieć, bardzo sobie to chwalę. W ten sposób mój garnitur spokojnie sobie spoczywa w walizce, natomiast ja jadę w, komfortowych, w komfortowej odzieży, nic mnie nie ciśnie, nic mnie nie pije, gdzieś pod pachami, także generalnie podróż samolotem potrafię sobie zorganizować komfortować. właśnie dzięki, dla te, te, dzięki temu, że ten garnitur spoczywa w walizce. Porada numer 4. Miej zagwarantowany transport z lotniska do hotelu, w którym będziesz mieszkał docelowo, jeszcze zanim wylecisz. Otóż wiele osób może myśleć na zasadzie, a co mi tam, jak przylecę, to na pewno jakąś taksówkę sobie wezmę z lotniska do do hotelu. Oczywiście można tak zrobić, no ale chyba wszyscy wiemy, jak działają firmy taksówkowe, które operują na lotniskach. Wiele z tych osób, które tam czatuje na klienta, jest. cel ich działania jest taki, żeby go do gołej skóry ogolić. Dlatego może się okazać, że jeżeli zostawimy to na ostatnią chwilę i wzdamy się na tak zwanego czuja, to się może okazać, że stracimy na tym dużo pieniędzy. Dlatego jeszcze przed wylotem zalecam, żeby sobie załatwić transport z lotniska, do hotelu. Hotele organizują takie, takie podwózki, oczywiście za jakąś tam dodatkową opłatą, która i tak jest niższa niż podróż taksówką, taką nieuczciwą taksówką. Albo możemy załatwić sobie, żeby klient nas odebrał, albo ktoś od niego. No generalnie ten temat powinien być dograny jeszcze zanim wsiądziemy do samolotu, żeby też mieć komfort psychiczny, że jak wysiądziemy na lotnisku, że już nie musimy szukać, skupiać się na nie wiadomo czym, tylko wsiadamy do samochodu i jedziemy do hotelu, albo do klienta. Porada numer 5. Nie wkładaj biletu na samolot do pojemnika podczas kontroli bagażu. O co chodzi? Otóż jeszcze przed wejściem do samolotu trzeba przejść taką kontrolę bezpieczeństwa. Polega to na tym, że dostaje się takie plastikowe kuwety, do których wkłada się komputer, zegarek, telefon, torbę, z którą podróżujemy, jakieś tam kurtki nasze. Generalnie wszystko to, co mamy przy sobie, łącznie z paskiem, a czasami i z butami. Wkłada się do tych plastikowych kuwet i one przejeżdżają przez taką specjalną komorę, która skanuje, prześwietla bagaż, prześwietla te rzeczy, żeby sprawdzić, czy nie ma tam jakichś materiałów niebezpiecznych. No i raz włożyłem do takiej kuwety również luzem zupełnie bilet samolotowy. No i okazało się, że jak bilet, o ile bilet wjechał do tej komory prześwietlającej, o tyle już z niej nie wyjechał. Gdzieś tam się, nie wiem, przykleił, wywiało go czy cokolwiek. No i miałem problem, bo byłem już po kontroli, nie mogłem się cofnąć, a jednocześnie nie miałem przy sobie biletu. Na szczęście wtedy skończyło się to dla mnie dobrze, bo to było niewielkie lotnisko, to była Ławica w Poznaniu, więc nie było problemu, żeby poprosić Pana Ochroniarza w języku naszym, że to mi tutaj zginął bilet przy Waszej kontroli i jakoś tam załatwiłem sobie kopię, można powiedzieć w 5 minut. Natomiast jeżeli podróżujemy przez lotniska w rodzaju Monachium czy, czy Frankfurt, które są ogromnymi lotniskami, to jeżeli na kontroli bezpieczeństwa wypadnie nam bilet, to zapomnij o tym, że sobie tam w 5 minut załatwisz kopię. Raczej Twój samolot odleci bez Ciebie. Dlatego bilet, który jest ważnym dokumentem, należy trzymać w bezpiecznym miejscu, czyli generalnie w torbie, zamknięty, najlepiej w na jakiejś kieszonce, z której, z której on nie może, nie może wypaść. I wtedy możemy spokojnie już myśleć o tym, że, że za chwilę wsiadamy do samolotu. Porada numer 6. Nie pchaj się w kolejkach. Ta prosta porada odnosi się do tego, że jeżeli jesteśmy już po kontroli bezpieczeństwa, no to wtedy znajdujemy się w takim miejscu, gdzie oczekuje się już na wejście do samolotu. Najczęściej jest tam kilkadziesiąt osób, no tyle ile samolot może pomieścić. Jeżeli jest to duży samolot na dalekiej trasie, to, to może być nawet kilkaset osób. No i jeżeli przez głośniki ogłasza się, że zaczynamy wpuszczać, no to wtedy generalnie ludzie zrywają się z miejsc, ustawiają się w długach na kolejce i czekają w tym ogonku, żeby móc skasować w cudzysłowie swój bilet. I przejść dalej, czyli albo do rękawa, gdzie się wchodzi do samolotu, albo do specjalnego autobusu, który podwozi właśnie do, do samolotu. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że nie warto się w takich kolejkach ustawiać, bo i tak ten autobus przecież nie odjedzie bez ostatniego pasażera. A tym ostatnim pasażerem możemy być równie dobrze my. No grunt, żeby nie zaspać i nie być wzywanym przez osobę, przez, przez osobę która wpuszcza do samolotu. Że, że mamy się zbliżyć, natomiast należy obserwować co się dzieje, siedząc, siedząc, należy obserwować co się dzieje z tą kolejką, no i kiedy ona zacznie się kurczyć, kurczyć, no i kiedy tam już będzie, będą pięć czy trzy osoby do końca, wtedy spokojnie wstajemy, podchodzimy, nie marnujemy sił, które będą nam potrzebne na długi i ciężki lot. I tak samo jest, kiedy samolot już się zatrzyma na pasie startowym, no to najczęściej jest tak, że, ludzie, że samolot już się zatrzymał, Absolutnie jeszcze nie mamy o żadnym wyjściu, silniki dopiero się przestają kręcić, a ludzie już wstają i już ustawiają się w kolejce do wyjścia, tak jakby to był jakiś autobus, że kierowca naciśnie guzik, gdzieś się otworzą, a oni będą mogli wyjść. Spokojnie. Siedzimy sobie na miejscu, czekamy aż ta kolejka, ten rząd tych ludzi, którzy muszą stać, czyli marnować swoje siły, ten rząd tych ludzi zacznie się przesuwać, to znaczy, że otwarto drzwi, i możemy spokojnie wtedy poczekać, przepuścić wszystkich. Nie ma się co spieszyć, naprawdę. Jeżeli wchodzimy do autobusu, to ten autobus naprawdę bez nas nie odjedzie. A jeżeli jest to rękaw, no to tak czy inaczej nie zbawi nas ta minuta czekania. Przepuszczamy sobie wszystkich i spokojnie, bez pchania się, bierzemy nasz bagaż podręczny i kierujemy się w stronę wyjścia. Także nie pchajmy się w kolejkach. Ani przed samolotem, ani w samolocie, bo to nie opłaca się. Porada numer 7. Miejsce przy oknie jest mocno przereklamowane. Oczywiście, jeżeli jest to nasza pierwsza, druga lub trzecia podróż samolotem, jest to naturalne, że będziemy chcieli zobaczyć, jak, to jest, jak, to jest, jak to, jaki widok prezentuje się, a jest to widok oczywiście zawsze spektakularny, kiedy samolot jest na tych kilku tysiącach metrów i, i wszystkie te rzeczy na ziemi są bardzo małe, a widoczność rozciąga się na kilkadziesiąt, a może i kilkaset kilometrów dookoła. Natomiast później, kiedy samolot wchodzi coraz wyżej, to wszystko przykrywają tak czy inaczej chmury i już nic nie widać. Dlatego miejsce przy oknie jest fajne przez pierwszych 5 minut lotu, a później przez całą resztę lotu musimy siedzieć w jak sardynki, no bo miejsce przy oknie zawsze wiąże się z tym, że obok nas siedzi ktoś na pewno. Czyli z jednej strony mamy ścianę, a z drugiej strony jakąś osobę. Więc miejsce na, miejsca na rozprostowanie kończyn nie ma. Natomiast jeżeli możemy, to poprośmy przy przy wydawaniu nam biletu lotniczego, poprośmy o to, żeby nam dano miejsce przy, przy tym korytarzu, przy którym, po którym chodzą stewardesy i dzięki temu uzyskamy taką dodatkową przestrzeń na przykład na rozprostowanie nóg. No, oczywiście, jeżeli lot trwa tam dwie czy do 3 godzin, no to nie ma z tym wielkiego problemu. Natomiast kiedy lot trwa 24 godziny lub 48 godzin, no to ważne jest, żeby od czasu do czasu rozprostować kości. A faktem jest również to, że z takiego miejsca, które jest przy korytarzu, o wiele łatwiej wstać i iść nie wiem, do toalety, czy gdziekolwiek pochodzić, żeby, żeby rozprostować kończyny. A jeżeli siedzimy przy samym oknie, no to musimy się przepychać przez wszystkich pasażerów, co jest szczególnie... Mnie ciekawe, jeżeli jest na przykład noc i wszyscy śpią, a my musimy iść do toalety. Porada numer 8. Kup sobie charakterystyczną walizkę. Ja w moich podróżach służbowych używam takiej walizki mocno, mocno pomarańczowej, która się rzuca w oczy z kilku kilometrów, można by powiedzieć, dlatego że zmniejszam w ten sposób prawdopodobieństwo, że ktoś się pomyli i weźmie, potraktuje moją walizkę jako swoją. Tak na oko 80-90% walizek, z którymi ludzie podróżują, to są walizki koloru czarnego. Więc wyobraźcie sobie teraz, jak samolot ląduje i ta karuzela zaczyna się kręcić z tymi walizkami, i tam są same czarne walizki. No, prawdopodobieństwo, że jeżeli jesteśmy na przykład gdzieś tam daleko, daleko na wyjeździe, że prawdopodobieństwo, że jakiś pan z Pakistanu na przykład weźmie naszą walizkę, bo jest bardzo podobna do jego, jest dosyć spore, i potem my będziemy w hotelu, będziemy się przygotowywać do spotkania z klientem, będziemy chcieli sięgnąć po nasz uprzednio złożony garnitur. I przygotowane materiały, jakieś katalogi, otwieramy walizkę, a tam mamy w środku rzeczy pana z Pakistanu, które są dla nas, absolut, dla nas absolutnie niepotrzebne. I on ma ten sam problem. Teraz odnale odnaleźć się w mieście, w mieście, na przykład pokroju, nie wiem, Istanbul, chociażby, no, graniczy z cudem. Dlatego warto się zaopatrzyć w taką walizkę bardziej charakterystyczną, co do której nie, ma, nie będzie wątpliwości, że jest nasza. No ja mam, tak jak mówię, ja mam tą pomarańczową i zawsze ją z daleka widzę. Także nie mam szans pomylić jej z niczyją iną. No chyba, że oczywiście ktoś by miał identyczną walizkę jak ja, ale w przypadku takich charakterystycznych przedmiotów prawdopodobieństwo to jest raczej małe. Porada numer 9 dotyczy jedzenia w samolocie. Otóż, jeżeli jesteśmy w czasie długiego lotu, no to podają nam z reguły kilka, czasami może być nawet kilkanaście posiłków różnego rodzaju, więc Przestrzegam przed jedzeniem wszystkiego, co nam podają w samolotach. Po pierwsze, nie ma takiej potrzeby, to znaczy organizm i tak siedzi, przez ileś godzin siedzi, więc no nie spala tego jedzenia, zapychamy się nim niepotrzebnie. A po drugie, wydaje mi się, że to jedzenie jednak nie jest do końca takie naturalne, że tam dodają jakichś konserwantów, jakichś chemicznych świństw po to, aby to jedzenie przetrwało podróż w samolocie. I jeżeli będziemy je jedli bez upamiętania, to znaczy będziemy jeść każdy posiłek, który nam podadzą, to prędzej czy później znowu będziemy mieli problemy żołądkowe. Dlatego polecam raczej opuszczanie niektórych posiłków, jedzenie w samolocie tylko wtedy, kiedy naprawdę zaczynamy czuć, że robimy się głodni. A jeżeli nie, to od, po prostu odmawiajmy. Przecież obsługa nie wmusi nam tego na siłę. Zawsze możemy powiedzieć, że nie dziękuję, nie jem. I wszyscy będą mieli na to pełne zrozumienie. I porada ostatnia, numer 10 dotyczy wiz w kraju, do którego lecimy. Należy się przed wylotem zorientować, jaka jest polityka wizowa kraju, do którego się udajemy. No to są tutaj, są kwestie różne. Czasami jest tak, że nie ma potrzeby posiadania żadnej wizy. Po prostu przylatujemy i wychodzimy sobie z lotniska. Tak jest na przykład, przynajmniej taki jest stan na dzisiaj. Na przykład lecąc do Dubaju, kiedyś trzeba było mieć wizę, którą trzeba było wcześniej załatwić. Teraz po prostu obywatele Polski wychodzą z lotniska bez żadnej potrzeby posiadania wizy. Czasami jest tak, że wizę trzeba kupić na lotnisku, co jeszcze nie jest o tyle problematyczne, ale o tym za chwilę powiem, dlaczego może być. Po prostu podchodzimy do specjalnego okienka, płacimy jakąś tam kwotę i wbijają nam wizę do paszportu. Tak jest na przykład aktualnie w Turcji i w Etiopii. No i oczywiście są kraje, gdzie trzeba mieć wizę dużo, dużo wcześniej już zagwarantowaną. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz. Tak jest na przykład przy podróżach do Australii czy do Stanów Zjednoczonych. Brak takiej. Brak rozeznania w tej sprawie może doprowadzić do, do poważnych konsekwencji. Po pierwsze, mogą nas, nas nie wpuścić na teren danego kraju. Na przykład lecąc, lecąc do Stanów Zjednoczonych bez wizy, No to nie wpuszczą nas po prostu. Tak, o tym przekonała się niedawno słynna polska trenerka fitness, która sobie poleciała do Stanów robić tam jakiś program no i okazało się na miejscu, że wizy nie posiada, więc po iluś tam godzinach siedzenia i czekania, co dalej, odesłano ją po prostu do Polski. Jeżeli lecimy prywatnie, no to pół biedy, natomiast jeżeli lecimy służbowo, no to jesteśmy w głębokim kłopocie. Wystawiamy swoją reputację na, raczej na szarganie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o tą wizę, którą, należy, którą można kupić na lotnisku, no to może nam nieco utrudnić czasowo pobyt, o tyle, że jeżeli na przykład jesteśmy, wysiedliśmy sobie z samolotu, tak miałem ostatnio, wysiedliśmy sobie z samolotu, no i Poszedłem, byłem przekonany, bo czytałem o tym co prawda dużo, dużo wcześniej, jakiś rok wcześniej, że Polska z tym krajem ma podpisaną umowę, że Polacy nie muszą mieć wiz. No i podchodzę do celnika, pokazuję mu paszport. On mówi, że muszę mieć wizę. Ja mówię, że nie muszę, bo przecież jestem obywatelem Polski. On mi powiedział, że jednak muszę. No i musiałem iść po tą wizę. A muszę przyznać, że przy tych okienkach wtedy, kiedy ja podchodziłem po raz pierwszy, nie było prawie nikogo. Więc na pewno bym to załatwił dużo, dużo szybciej. Ja tak musiałem się cofnąć, cofnąć, do takiego specjalnego okienka, gdzie tą wizę się kupuje, tam odstać swoje w kolejce, gdzie już było kilkanaście osób. I potem, jak już tą wizę miałem, to, no to się okazało, że jakieś dwa samoloty z turystami przyleciały w międzyczasie i oni, i oni teraz pchali się do okienek celników. No i w ten sposób jakieś półtorej godziny musiałem czekać w tej kolejce, żeby, się, żeby móc się wydostać z lotniska. Gdybym od razu poszedł po wizę, a później do celnika, to bym to wszystko załatwił w jakieś 10 minut. Także warto się wcześniej zorientować, czy musimy tą wizę kupować, czy nie, no czy też wcześniej musimy o nią gdzieś wystąpić. No i to by było na tyle. To jest tych takich 10 moim zdaniem kluczowych porad dla handlowców, którzy podróżują na trasach lotniczych nieco dalszych niż lokalne. Mam nadzieję, że to wykorzystacie w praktyce i że przyda Wam się to, ta, ta, ta porcja informacji. No, Ja będę się żegnał w dniu dzisiejszym. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Z tej strony Michał Lisiecki, Compel. No i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!